0: Endclub Deutsche Baseball Nationalmannschaft. Dein Platz direkt hinter der Homeplate. Folgt uns
1: auf Instagram oder Facebook unter dem Hashtag Wir leben
0: Baseball.
2: That ball here way back. He looks up. You can
1: put it on the board. Yes. A new franchise
0: record. 16 Strikeouts for Jake Peavy. Santa Maria. Got him. With cheese. Light it up and raise the jolly roger in front of a sun out crowd comes a one-two pitch red sox win the world series well we've had all the introductions we've had all the pomp and circumstance we've had all the
2: fuss and feathers but it's time it's time
1: for baseball Hallo Baseball-Deutschland! Nach intensivem Eigenstudium kann ich heute sagen, dass Baseball der beste Sport ist, den man mit den Corona-Zeiten machen kann. Mit fünf Leuten kriegt man Infield plus Mann, der die Bälle auf den Boden haut und mit fünf Leuten kann man schön Outfield trainieren. Das haben wir heute gemacht, wir haben das Wetter genutzt, haben Bälle gehauen, Bälle gefangen. Also bin ich in perfekter Laune für den schönsten Baseball-Podcast Deutschlands. Und das ist aus einem Grund der schönste Baseball-Podcast Deutschlands, weil mein Partner mein Freund, mit dem ich Pferde stehlen würde, mein bärtiger, glatzköpfiger, jetzt nach Berlin ziehender David Kania. Sei herzlich willkommen heute an diesem wunderschönen Tag, wo wir aufnehmen. Wir verraten nicht, welcher Tag das ist, denn dieses Heim ist so geheim bleiben. David, wie geht's dir?
0: Hallo Martin, hallo liebe Baseballgemeinschaft da draußen. Ja, mir geht es soweit ganz gut. Ich konnte dieses fantastische Baseballwetter leider nur zur Steuererklärung nutzen heute. Äh, leider äh, habe ich den Weg auf dem Feld heute leider nicht hinbekommen. Zu viel Stress, zu viel um die Ohren, ähm, aber ich bin froh, 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 dass es endlich geklappt hat, nachdem wir ein, zwei Sachen verschieben mussten. Aus organisatorischen Gründen haben wir einen weiteren Nationalspieler heute zu Gast und äh, ich würde sagen, wir verplempern nicht länger unsere Zeit und heißen herzlich willkommen. Hallo Tim. Hallo Tim, willkommen Hallo.
1: bei uns. Tim, Stahlmann, schöner Name. <lacht> <lacht> ja, David muss heute ein bisschen freundlicher sein, weil Tim kommt von einem sehr bestimmten Verein, mit dem ich aus vereinstechnischen Gründen immer so ein bisschen das Kriegsball ausgegraben haben muss, einfach nur um die Show zu wahren. Tim, wo kommst du her?
2: Ja, ähm, ich komme aus Mainz, ähm, spiele bei den Mainz Athletics, also ähm, wir kennen natürlich die Saluja sehr genau, ähm, ich auch schon seit äh, meiner Schülerzeit, glaube ich, oder seit meiner Jugendzeit. Also, ähm, ihr seid mir <lacht> doch relativ gut bekannt. <lacht>
0: <lacht> Zumindest bei der Verein. Wir hatten vorhin im Vorgespräch schon festgestellt, dass äh, keiner von uns beiden äh, gegen die Spielen äh, musste, kann man so <lacht> ja. quasi ausdrücken. Ich glaube, äh, wir, wär, wir wären relativ gnadenlos auf der, auf der Platte stehen geblieben, denn, ähm, ja... Du bist Pitcher von Beruf, quasi bei den bei den Mainz Athletics. Erzähl uns erstmal ganz einfach, wie kam es denn dazu, dass du Pitcher geworden bist?
2: Oh, dass ich Pitcher geworden bin. Oh. Ähm, ja, also ich glaube, das ist ziemlich. Also ich spiele jetzt schon seit einer Ewigkeit Baseball, ich glaube seit äh, über 20 Jahren. Ähm, Dementsprechend weiß ich gar nicht so genau, wann es angefangen hat mit dem Pitching. Ähm, ich glaube aber, früher bei der Jugend habe ich schon gepitcht, ähm, neben Infield zu spielen. Ähm, da hat man ja eh noch alles gemacht, bei den Junioren genauso. Ähm, danach den Junioren ging es dann so ein bisschen, äh, dann ging es in die Bundesliga. Aber da habe ich dann auch noch äh, First Base gespielt. Da durfte ich sogar noch schlagen, äh, was meinen Teamkollegen wahrscheinlich noch schmerzhaft in Erinnerung geblieben ist, <lacht> äh, weil das nicht so gut lief immer. Okay. Ähm, aber ähm, ja, dann ich, ich glaube ab 2000, ähm, ab 2013, würde ich sagen, bin ich dann fest nur noch äh, als Pitcher im Spiel gewesen. Ja, und äh, ab da war es dann mit dem Schlagen bei mir auch leider vorbei. Boah, aber zumindest darf ich im BP manchmal noch schlagen, wenn der Trainer gütig ist.
0: <lacht>
1: Vermisst man das Schlagen so ein bisschen oder du hast gesagt, du warst nicht so der gute Better... Ähm denkst du dir, okay, Gott sei Dank muss ich mich jetzt nicht mehr blamieren oder sagst du, ab und zu hätte ich halt immer noch gern mal so einen Ball schön in die Gap reingekloppt?
2: Ja, ich sag's mal so, also im BP bin ich schon ziemlich gut. Frontos kann mir, glaube ich, keiner was vormachen und vom team bin ich äh, unschlagbar. Ähm, so sagt man es zumindest bei uns in der Mannschaft. Okay. Aber das reicht leider nicht um äh, einen Ball, der gepitcht wurde, ähm, um dabei gut auszusehen. Also es ist... Ähm, ich muss ehrlich sagen, dass ich es eigentlich nicht sehr vermisse. Das äh, dürfen die anderen eigentlich nicht hören. Ähm, <lacht> allerdings finde ich es nie verkehrt, wenn ich dann auch mal im BP äh, ein paar Bälle raushauen kann, wenn die anderen äh, wieder scheiß Runden gehabt haben.
0: Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ähm, wie war denn dann ungefähr dein Durchschnitt quasi früher? Kannst du dich noch dran erinnern? Oder äh, war der so grausig, dass wir da besser äh, den Mantel des Schweigens drum hüllen?
2: Oh, der war ganz schön unterirdisch, glaube ich. Aber... Ähm, Zumindest kann ich einen äh, Bundesliga-Homeland auf meine Liste setzen. Das, äh, das habe ich zumindest gepackt.
0: Jetzt hoffentlich nicht gegen Saloui.
2: Nee, nee, das war eigentlich, ich glaube, das war der schäbigste Homeland, den man in der Bundesliga schlagen kann. Das war ähm, 2011 gegen Regensburg. Äh, Rodney Gessmann auf dem Mount. Ähm, ich glaube, das war so das achte oder neunte Inning. Ähm, wir haben ziemlich hoch hinten gelegen, glaube ich. Und äh, das Spiel war im Prinzip schon gelaufen. Äh, und ich wusste, dass er festwirft zumal er ja auch Closer war. Und äh, er hat mir einfach einen harten Fastball geworfen und ich habe gedacht, okay, noch bevor ich am Schlag war, habe ich gesagt, okay, den ersten, da schwinge ich einfach. Und dann habe ich auf dem neuen Feld in Mainz äh, einen Line Drive äh, auf das padding oben auf der Wall gehauen, am pole Also das sind nicht mal 100 Meter, äh, das sind keine Ahnung, also 299 Fuß, glaube ich. Und okay. er hat dann schön aufs padding und er ist dann rübergerollt und äh, damit habe ich dann auch... Mein Hohmann geschlagen.
0: <lacht> Den nimmt ja auf jeden Fall keiner mehr in deiner Statistik. Ähm, ja, äh, jetzt lass uns auch mal so ein bisschen ähm, über deine Heimmannschaft, die Mainz Athletic sprechen. Ähm, wie habt ihr jetzt in der ganzen Corona-Zeit, äh, die, die hoffentlich so langsam aber sicher so hinter uns steht, wie habt ihr, ihr das Ganze quasi erlebt, wie habt ihr das überstanden?
2: Naja, ähm, also... Ja, also wir, ich sage mal, wir Kaderathleten, wir hatten ja ähm, den Vorteil, dass wir dann relativ, was heißt relativ schnell, wir haben ähm, nach vier Wochen, glaube ich, oder nach einem Monat, anderthalb durften wir dann wieder in den Kraftraum, ähm, haben uns dann da dann noch weiterhin fit gehalten, durften dann sogar miteinander werfen gehen, was wir dann auch äh, teilweise umgesetzt haben mit der Mannschaft. Na gut, also die Jungs aus dem Team, ähm, wir haben natürlich eine WhatsApp-Gruppe, darüber schreiben wir dann. Ähm, die anderen aus der Mannschaft ähm, zocken auch gerne mal wohl zusammen Call of Duty, so wie ich das mitbekommen habe. Aber ähm, da ich da nicht da ich da nicht mitmache, kann ich da nicht viel mitreden. Ich okay. äh, habe allerdings viel davon gehört. Ähm, ja, ansonsten, gestern war das erste Mal wieder Training. Und äh, ja, war cool, Jungs wieder zu sehen. Aber man sieht halt auch, dass Corona seine Spuren hinterlassen hat.
0: Okay, inwiefern?
2: Äh, ja, die Fitness hat ein bisschen gelitten. Und. Äh, man sieht halt, ähm, wer äh, dem Essen sehr zugetan war, sage ich mal.
0: Oh, okay. okay, okay, okay. Da würde ich sagen, hat äh, der neue Coach Austin Gallagher einiges vor sich in der nächsten Zeit, oder? Ach
2: ja, also ich meine, das geht ja bei uns eh relativ schnell. Ein ähm, bisschen Training, ein bisschen Laufen. Wenn jetzt die Fitnessstudios demnächst eventuell auch wieder aufmachen, dann denke ich, ähm, sollte das kein Problem sein. Und wenn dann die Saison natürlich noch starten sollte, was wir natürlich alle hoffen, dann... Äh, sind wir natürlich alle wieder bereit, da dann loszulegen.
0: Würdest du sagen, dass quasi so das, was jetzt zurzeit als Gerücht so ein bisschen kursiert, Ende Juni, eventueller Saisonstart, ist das ein realistisches Ziel für euch, bis dahin quasi die Mannschaft auch wieder on, on top zu kriegen?
2: Ähm, also für uns auf jeden Fall. Die Frage ist halt nur, ob es bis dahin nicht wieder einen neuen Notstand gibt oder eine neue Welle uns erreicht an Viren mhm. oder sowas. Also, das ist ja ziemlich, da sind wir ja ziemlich davon abhängig, was die Politik entscheidet, wie, wie sich die ganze Lage noch entwickelt. Wobei ich meiner Meinung nach sind wir gerade auf einem guten Weg. Und ähm, mhm. naja, also ich hoffe mal, dass dann der Verband bzw. diejenigen, die sich darum kümmern, dann auch früh genug Bescheid sagen können, dass es dann Ende Juni dann auch soweit ist und nicht das zu knapp dann machen.
1: Jetzt hast du ja erzählt, dass deine ganze Karriere eigentlich mit Mainz war. Ähm, aber wie bist du damals zum Baseball gekommen? Bist du irgendwie durch, durch eine Verwandtschaft da hingekommen oder bist du einfach mal bei Mainz am Feld vorbeigelaufen? Oder hast du wie gefühlt 90 Prozent aller anderen Leute Indianer von Cleveland gesehen?
2: <lacht> <lacht> äh, ne, ähm, tatsächlich bin ich mit meinen Eltern, also wir sind von der Küste von Wilmshaven nach Mainz gezogen, ähm, Ende der 90er. Und ähm, lustigerweise sind wir dann im Prinzip an die Sandflora gezogen, also genau ans alte Stadion. Und ähm, weil ich zu dem Zeitpunkt auch irgendwie mal, mal ein bisschen was von allem Sport gemacht habe, hieß es dann, ah ja, komm, dann geh mal da zum Baseball. Und ähm, das war dann, hat dann ziemlich gut geklappt. Ich glaube 1998, ähm, oder ich glaube, ja doch, 1998 habe ich, glaube ich, angefangen. Und dann bin ich mit der Schülermannschaft auch direkt ähm, im gleichen Jahr dann nach Friedberg zur DM gefahren, wobei ich das Spiel zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht mal geblickt habe. Und dann äh, auch... Durch meine relativ guten Leistungen wohl immer bei den Älteren mitspielen durfte. Und ähm, ja, ich denke mal, das hat es dann auch, ähm, ja, das hat das dann auch erreicht, dass ich dann äh, seitdem dem Baseball verfallen bin.
1: Und Mainz, also vor allen Dingen für uns aus St. ist es halt, ist Mainz natürlich ein großer Name, aber sagen wir mal, für Leute, die vielleicht aus dem Norden kommen und äh, Mainz jetzt nicht so gut kennen, welche. welche Teams bietet ihr an, was kann man bei euch alles spielen? Oder ich, ich weiß es ja so ein bisschen, was kann man bei euch eher nicht spielen, müsste ja eher die Frage sein. Also welche ähm, Mannschaften habt ihr so? Ja, auch bei uns kann man
2: tatsächlich alles spielen. Also so wie ich das sehe, wir haben äh, eine erste Liga Baseballmannschaft, zweite Liga Baseballmannschaft, dann haben wir noch eine Verbandsligamannschaft, dann haben wir gut auf dem Softballfeld habe ich das Gefühl, dass da 50 Mannschaften rumtouren, weil es gibt irgendwie die Green A's, es gibt die Triple A's, ähm, wobei ich auch nicht genau weiß, wo der Unterschied ist ich weiß nicht, ob die einen das jetzt hobbymäßig machen und die anderen dann schon ein bisschen ernster, dann gibt es natürlich auch Softballmannschaften oder zumindest eine Nachwuchsbereich ist natürlich auch relativ groß und da wird auch schon ein bisschen da herrscht auch ein strengeres Kommando, dank dem Nicky Weichert, der das da alles anführt und ja, also ich denke mal, dass wir da ziemlich breit aufgestellt sind und im Prinzip auch für jeden da was bei wäre, falls natürlich Interesse ist
0: sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, und die Mainz Athletics sind ja auch, sage ich mal, zweifacher deutscher Meister, DBV-Pokalsieger. Also die Erfolge sprechen für sich auch sehr, sehr viele junioren juniorentitel quasi gesammelt. Und ähm, ist es für dich dann auch quasi ein Privileg, für so eine große Mannschaft zu spielen oder auch besondere Motivation tatsächlich jeden Tag auf dem Platz die Leistung zu bringen, um halt am Ende des Tages halt auch auf dem Hügel zu stehen?
2: Ähm, ja, also die Motivation ist eigentlich relativ schwer zu sagen. Äh, die Frage habe ich mir noch nicht so ganz gest eigentlich noch nie gestellt, glaube ich. Ähm, für mich ist eigentlich, also, wenn man ins Training geht, natürlich ist es natürlich cool, die ganzen Jungs um, um sich zu haben, aber dann auch ähm, möglichst hart an Sachen zu arbeiten. Auch gerade in der jetzigen Zeit ist das natürlich ein bisschen schwieriger, wenn man kein wirkliches Ziel vor Augen hat. Ähm, aber ähm, Hauptsache, man steht auf dem Platz. Man geht mal ins Fitnessstudio vorher am besten oder danach. Ähm, man hängt mit den Jungs ab. Man hat Spaß. Man kann den Alltag vergessen, sofern er nicht so gut gelaufen ist. Äh, und man kann auch den geilsten Sport machen, den es auf der Welt gibt. Von daher denke ich, ähm, ja die Motivation ist, denke ich, auch die Mannschaft. Und äh, wenn man natürlich am Ende des Tages beziehungsweise zum Spieltag dann äh, als Starting-Pitcher auf dem Mount stehen kann, und dann auch noch mit den Jungs gewinnen kann, das ist es natürlich der größte Anreiz dann auch wieder.
1: Wenn wir jetzt gerade bei euren Erfolgen sind, lustiger fun fact ich weiß gar nicht, ob euch das bewusst ist, ihr seid nie Zweiter geworden. Also wenn ihr im Finale wart, habt ihr das Finale auch dominiert. Zweiter seid ihr nie geworden. Das ist interessant. Also... Hoffen wir mal, wenn Saloui in 20 Jahren mal wieder oben mitspielt, dass wir nie im Finale auf Mainz
0: treffen. <lacht> <lacht> naja, gut, wir haben
2: bisher, also Dominiert ist aber auch eher 50% richtig. Ne? <lacht> so, außerdem sind wir bisher, glaube ich, auch äh, jedes Mal gegen Regensburg im Finale gewesen. Von daher äh, sollte man jetzt vielleicht auch noch nicht zu viel reininterpretieren.
0: <lacht> okay, okay, okay. Um. Ja, wie, wie fühlt es sich denn an, äh, quasi äh, in einer kleinen Mini-Nationalmannschaft äh, zu trainieren? Weil ihr habt ja doch relativ viele Kader und Auswahlspieler bei euch, auch aus den einzelnen Jugendjahrgängen. Äh, ähm, ich stelle mir das vor, quasi, dass man sich auch gegenseitig da quasi auch äh, im Training immer zu Höchstleistungen pusht und äh, eventuell dann auch äh, ja, sich äh, ja auch was Du vorhin gesagt hast, bezüglich Motivation etc., dass das auch nochmal so einen, äh, einen gewissen Impact hat.
2: Ja, also ich würde jetzt nicht so sagen wie bei Michael Jordan, ich weiß nicht, ob ihr die Doku gesehen habt, also so das extrem nicht gespielt. Ähm, aber natürlich pushen wir uns schon gegenseitig. Ähm, wir versuchen uns auch gegenseitig Tipps zu geben, gerade da das mit der Trainersituation auch ein bisschen schwierig ist in der Corona-Zeit. Oder auch sonst haben wir natürlich nicht immer, gerade auch für die Pitcher, einen einzelnen Trainer, der sich dann um uns kümmert. Ähm, da wird dann eine Rücksprache mit dem Steve gehalten, beziehungsweise wenn uns dann untereinander was auffällt, worüber wir vorher gesprochen haben, ähm, dann wird das dann auch direkt versucht anzusprechen, beziehungsweise wird dann darüber diskutiert, geguckt, ob das äh, besser funktioniert, wenn man dann, äh, keine Ahnung, auf dem Mount äh, Kleinigkeiten verändert. Und ähm, ja... Dann äh, wird damit gearbeitet.
0: Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und äh, jetzt haben wir vorhin schon gesagt, Austin Gallagher an dieser Saison, äh, neuer Coach bei euch, da Max Bold auch aus familiären Gründen ein bisschen äh, zurückstecken muss, denn äh, so ganz nebenbei kann man natürlich so ein Trainingsgeschäft natürlich nicht leisten. Ähm, äh, jetzt könntet ihr natürlich äh, aufgrund der Krise jetzt keine keine richtigen äh, Vergleiche erstmal ziehen, aber denkst du, erwartest du ein bisschen was anderes, komplett äh, was Neues, oder denkst du, der Weg, den ihr eingeschlagen habt, in den letzten Jahren der Welt äh, einfach fortgeführt, weil Austin war ja auch jetzt schon längere Zeit fester Bestandteil eures Kaders und äh, kennt ja natürlich auch die Abläufe ziemlich gut.
2: Also ich denke mal, dass sich da nicht viel ändern wird. Ähm, wir sind ja als Mannschaft schon relativ gut gereift, denke ich. Ähm, da muss man jetzt nicht großartig äh, jemanden haben, der dann wirklich ein ein, ein, äh, ja, ein, ein sehr strengen Plan mit uns fährt. Ähm, natürlich haben wir die Grundlagen, die wir dann jedes Mal im Training dann abarbeiten. Groundballs, äh, Flyballs und ähm, BP. Ähm, aber gut, das sind halt so die Grundlagen, die werden dann jedes Mal im Training gemacht. Ähm, alles Weitere wird dann ein bisschen ähm, vielleicht nicht so intensiv dann trainiert. Aber ich denke mal, dass der sind da wird sich nicht viel ändern. Ähm, zumal es bei uns dann denke ich auch ähm, sehr viel um ähm, ja also um eine, nennen wir es mal eine Führungsperson F Führungsperson mhm. geht also Austin spielt ja dann auch selber mit uns dann weiter und ähm, er ist ja dann im Prinzip unser kleiner Anführer in der Gruppe und mhm. ähm, der wird dann den Ton angeben und der Rest wird dann nachziehen und ich denke mal so wird es dann war es beim Boldi und äh, so wird es dann auch denke ich weitergehen
0: Okay, würdest du es ähm, als Vorteil sehen, dass man einen Spielertrainer hat, der quasi auch äh, im Spiel eingreifen kann und vielleicht auch ähm, im Spiel irgendwelche Korrekturen vornehmen kann? Oder hättest, oder wenn du es dir wünschen könntest, hättest du lieber wirklich einen Coach wie eine Nationalmannschaft mit Steve Janssen?
2: Ja, es ist schwierig. Ähm, es kommt halt wirklich darauf an. Natürlich ist ein, ähm, ein Spielertrainer nicht immer die optimale Lösung. Ähm, ich denke aber, dass wenn man bei einer reiferen Mannschaft, kann man auch mal mit dem Spielertrainer das machen. Ähm, wobei natürlich auch auf dem Trainer dann selbst Druck lastet. Ich meine, wenn er dann sagt, okay, neuntes Inning, äh, Base is loaded, ähm, er wechselt sich dann selber ein, dann macht er das nicht, weil er gerade mal eben sich, keine Ahnung, ein aus dem Ellenbogen oder aus dem, aus dem Handschuh da zaubern kann, aus dem, aus dem Schläger schütteln kann, sondern auf ihn lastet ja auch ein gewisser Druck. Und gerade wenn man selber spielt und dann noch Trainer ist, ist der Druck, denke ich, auch nicht gerade viel geringer, weil er ja dann im Prinzip auch dafür, ähm, ähm, ja, er, er kann ja dann im Prinzip auch dafür belangt werden, dass das Spiel nicht gewonnen wurde, obwohl er mitgespielt hat und den Gameplan hatte. Mhm. Ähm, da ist ja dann auch schon ein gewisser Druck da. Ähm, natürlich finde ich es nicht schlecht, wenn wir dann, äh, wenn wir auch einen richtigen Trainer hätten. Mhm.
0: Ähm,
2: da würde ich mir dann natürlich auch wünschen, dass da dann auch jemand dabei ist, der dann äh, für die Pitcher ein bisschen sorgen kann, der mit den Pitchern dann auch ein bisschen intensiver arbeiten kann, weil das ähm, in den letzten Jahren oder beziehungsweise immer mal wieder fehlt. Zumal das ja natürlich auch finanziell nochmal ein bisschen <lacht> stärker einschlagen würde, wenn man ja. äh, fünf Pitcher hätte, äh, fünf, Pitcher, fünf ähm, Trainer hätte, die dann die verschiedenen ähm, Positionen dann genau noch äh, mittrainieren können. Ja. So, ähm, ich bin, ich bin froh mit der Situation, so wie es ist. Ich denke, dass es gut funktioniert. Wenn die Mannschaft natürlich jünger wäre, wäre es, denke ich, auch besser, wenn man dann einen, ähm, einen richtigen Trainer hätte, der sich dann auch mit den Leuten einzeln dann zusammensetzen kann und dann mit den Einzelnen trainieren kann und dann so ein bisschen äh, das von einem naja, entfernteren Standpunkt aussieht, wenn die Mannschaft und nicht so sehr in die Mannschaft eingewoben ist. Aber wie gesagt, das ähm, ist dann irgendwie so schon so eine Einzelfallentscheidung. Da muss man dann gucken, wie es vor allen Dingen finanziell dann passt.
0: Sehr schön, sehr schön. Martin? Ja, ähm,
1: bist schon beim Pitcher-Thema und dann möchte ich doch einfach gerade mal in diese Kante reinschlagen. Seit Winter dieses Jahres versuche ich mich auch auf dem Mount, <lacht> mehr oder minder erfolgreich. Und äh, Da freue ich mich immer, wenn ein Pitcher hier dabei ist, um ein bisschen über, über Pitching fachsimpeln zu können. Ähm, wat, wat, meine Standardfrage, die erste ist eigentlich immer so, was wirfst du denn so? Also jetzt nicht die Geschwindigkeit, sondern welche Pitches hast du denn so? Was schüttelst du dir aus dem Arm, wenn es sein muss?
2: Oh, ähm, ja, ein Fastball auf jeden Fall, ein Four-Seamer, der äh, hin und wieder dann auch mal komischerweise sich bewegt. Ähm, dann äh, ein change und ein Curveball und ähm, mittlerweile gucke ich auch, dass ich hin und wieder mal ein Splitty reinkriege, wenn der Rest nicht so gut funktioniert
1: okay, Standard Curveball oder äh, Cycle Curve?
2: Ähm, nee, schon Standard. Also so, so ein ähm, bisschen Slurve-mäßig, aber ja, dieses Jahr habe ich, äh, ich glaube in, in, in Arizona habe ich das letzte Mal einen Curveball geworfen, richtig. Ähm, und da wollte ich dann eigentlich noch ein bisschen dran arbeiten. <lacht> aber das wurde uns dann ja leider verwehrt. Von daher, <lacht> okay. ähm, ja, also im Prinzip ist es ein, so, ein, so ein Slurf, 12-6 Curveball, ähm, der auch relativ scharf dann am Ende dann reinbricht.
1: Und bist du eher jemand, der versucht, den Curveball, die Ecke mitzunehmen oder ziehst du eher in Dirt und lässt ihn better schwingen?
2: Ähm, ich ich würde eher sagen ersteres. Also da würde ich schon versuchen, noch die, die Ecke äh, mitzunehmen. Also ich meine, es kommt natürlich immer auf die Situation auch an. Ähm, am liebsten ist es natürlich, wenn er äh, ausstrikt auf eine Kurve, die nicht gerade im, im Dreck landet, weil da natürlich dann auch noch die Gefahr ist, dass der Ball dann nicht gefangen wird vom Catcher. Ähm, aber ja, situationsabhängig, sagen wir es mal so.
1: Und dein To-Go-Pitch ist der Fastball, also wenn du ein bisschen am struggling bist, wenn du, keine Ahnung, du hast zwei dumme Hits abbekommen und jemanden gewalkt, Bases loaded, dann vertraust du eher deinem Fastball oder ist einer der anderen Pitch dein Comfort-Pitch?
2: Ja, das ist bei mir, glaube ich, auch wieder situationsabhängig. Ähm, wenn der Fastball nicht funktioniert, dann ähm, funktioniert meistens einer der anderen Pitches. Ähm, wenn die Kurve nicht funktioniert, dann ist natürlich der Change-Up dran. Ähm, oftmals, das ist ja auch das Geile auf dem Mount, ne? wenn er, wenn man als Pitcher scheiße oder wenn es bei einem nicht gut läuft und äh, <lacht> wirklich nicht funktioniert, man aber das Pokerface wart wahrt und ähm, sich nicht da alles anmerken lässt, dann ist der Badder natürlich auch unter Druck, weil der natürlich nicht weiß, was bei einem dann auf dem Mount im Kopf rumgeht und äh, er will natürlich dann auch seine Leistung irgendwie umsetzen und einen Hit holen. Und äh, wenn der natürlich auch zu heiß ist auf alle Pitches, dann äh, kann man wirklich ziemlich schlecht werfen, aber immer noch ziemlich gut aussehen dabei. Also ähm, ja, ist, ähm, schwierig. Also Fastball, Go-to-Pitch, situationsabhängig, würde ich sagen.
1: Und du sprichst... Das Wunderbare, du läufst mir eigentlich in die nächsten Fragen immer schon richtig gut vor. Das macht wunderbar Spaß, dieses Interview. Ja, das, das haben wir doch schon alles abgesprochen. <lacht> nee, ich möchte das Letzte, was ich ansprechen will zu dem ganzen Thema, ist ein bisschen Mental Strength, weil ich glaube, das ist eine Sache, die vor allem den jungen Pitchern bewusst sein muss, dass du halt ähm, im Kopf, auch wenn es nicht gut läuft, stark bleiben musst. Ähm, wir haben nicht viele junge Leute, aber die paar, die zuhören, Hast du vielleicht so ein paar Tipps, ein paar Trainingseinheiten, irgendwas, wie man sich darauf trainieren kann, diese mentale Stärke aufzubauen? Oder sagst du, das kommt mit der Erfahrung?
2: Also, ja gut, bei mir hat das auch ein bisschen gedauert. Ich weiß noch, ähm, früher, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, wir hatten mal einen Trainer, der hieß Kai Santos. Der hat dann auch 2007, ist er mit den Jungs geworden, Meister geworden. Und ähm, der war dann auch unser Nachwuchstrainer und hat dann auch mit uns dann Regionalliga, war dann Trainer und Zweite Liga und äh, wenn wir da gestruggelt haben, dann haben wir auf dem Mount dann von der aus dem Tagout dann äh, so ein paar dumme Namen zugerufen bekommen, weil wir dann wieder ähm, seiner Meinung nach mit dem Kopf im Off waren. Und ähm, ja, also ich denke mal mit der Zeit natürlich reift es dann äh, ein bisschen heran, aber ich glaube es kommt auch so ein bisschen darauf an, ähm, wie man wie man das Spiel eventuell so ein bisschen versteht. Wenn man, wenn man versteht, dass der Gegenüber genauso sehr unter Druck steht wie man selbst, genauso viele Fehler machen kann wie man selbst, dann nimmt das schon einigen Druck weg. Weil, wenn ich jetzt einen Fastball in die Mitte setze, dann muss der erstmal den Ball über den Zaun hauen oder erstmal treffen, so dass er jetzt nicht, äh, faul geht, sondern der muss ja ins Feld kommen. Im Feld stehen dann noch sieben andere Leute hinter mir, die dann versuchen, den Ball dann zu fangen und den auszuwerfen. Also ist die Wahrscheinlichkeit für ihn nicht gerade berauschend. Dass es dann besser läuft als für mich auf dem Mount. Und wenn man das natürlich ein bisschen weiter spinnt und dann äh, vielleicht in dem Moment, in dem man auf dem Mount steht, nicht gerade anfängt, über alle Sachen nachzudenken, sondern wirklich sich ganz auf die Sache konzentriert und am besten äh, entweder den Kopf ausschaltet oder was weiß ich, der Song, den man vorm Spiel die ganze Zeit gehört hat, dass man sich den im Kopf einfach hundertmal anhört und den Kopf nicht wirklich. Äh, mit anderen Gedanken füllt, die nicht gerade positiv sind für die Situation, dann sollte das eigentlich auch alles laufen.
1: Und meine letzte Frage, bevor ich wieder an David zurückgebe, ähm, Pitcher durch und durch, Pitcher seit einer langen Zeit, hast du ein Vorbild im Profibereich, bei der MLB vielleicht, ein, irgendjemand wo du sagst, ja äh, als kleiner Junge auf dem Mount habe ich versucht den leckig zu machen oder äh, ich mache bis heute immer noch dieselben Bewegungen, die ich damals gesehen habe bei dem?
2: Ha. Ja gut, also ähm, ganz früher war für mich das Vorbild entweder der Manuel Möller oder der Jan Sören Mayer. Die, ähm, wobei mit letzterem habe ich nicht mehr zusammengespielt, aber mit Manny habe ich ja noch relativ lange dann früher zusammengespielt. Das waren nämlich die einzigen, die ich dann äh, wöchentlich gesehen habe äh, im, im, auf dem Baseballplatz. Äh, sei es, wenn die in der Bundesliga gespielt haben und ich zugeschaut habe oder dann halt auch später dann äh, mit denen zusammengespielt habe. Ähm, weil Baseball war sonst, Internet gab es ja noch, <lacht> gab ja nicht unbedingt äh, seit 50 Jahren mittlerweile. <lacht>
0: äh,
2: und ähm, ja, Baseball-Filme wurden ja auch nicht so oft gezeigt. Ähm, ja, von daher waren das so ein bisschen die Vor Vorbilder, denke ich. Ähm, aber mit der Zeit, ähm, als dann zum Beispiel, äh, oh, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war 2011 oder 2010, als die Cardinals in die. Äh, in der World Series gespielt haben, habe ich mir dann äh, vom äh, Adam Wainwright dann die Kurve öfter mal angeschaut und habe halt immer versucht, dann genau diese ähm, 12-6 Kurve dann ähm, umzusetzen an dem Spiel, weil die halt schon ziemlich ekelhaft ist für den Better. Und ja, vielleicht ist er dann auch äh, in gewisser Weise das Vorbild für den Curveball, als er in seiner Prime war. Ähm, ansonsten, ja. Ja, man wird ja auch älter. Ne? Man, man <lacht> weiß, dass, das, äh, dass man jetzt den Error des Chapman ziemlich cool finden kann, aber man weiß, dass man keine 105 Meilen da reinballern kann. Ähm, okay. Daher, man, man, also ich, ich gucke immer, dass ich dann irgendwo so, so, so ein kleines, äh, die kleinen Goodies dann abgreifen kann und versuche, die dann umzusetzen und gucke mal, ob das für mich funktioniert. Und wenn nicht, dann äh, bleibe ich bei dem, was ich habe.
1: Chapman bin ich, also wenn die MLB dieses Jahr noch spielt, bin ich auf Chapman ein bisschen gespannt, weil der hat gefühlt äh, 90% mehr Muskelmasse zugelegt. <lacht> also der ist auseinandergegangen mit Oberarme bekommen, das ist echt interessant.
2: Gut. Ja, ich ich, 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 ich folge dem jetzt bei, bei Instagram und äh, ich habe halt auch gesehen, so der, der hat einfach einen Bullpen im Garten, äh, trainiert <lacht> immer zwischen seinen 50 Luxusschlitten, dann mit äh, vier anderen Leuten und ich glaube, der macht auch wirklich den ganzen Tag nichts anderes als Bankdrücken. Ähm, Bizeps-Curls und ähm, Bullpens werfen. Also wenn das das Geheimrezept ist, ey, dann bin ich da auf jeden Fall dabei, weil Bankdrücken <lacht> ist nie <lacht> verkehrt, ne?
1: Das sind die drei Bs für ein erfolgreiches Pitcherleben. Bankdrücken, Bizeps-Curls und Bullpen werfen. Genau, <lacht> genau, okay.
0: genau. Schlecht. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. <lacht> Mama Mode, <Mutter, Baby, lacht> ja.
1: David, du darfst mir.
0: <lacht> ja, ähm, das ist super, super interessant auf jeden Fall. Ähm, ja, wir hatten ja vor, vor ein, zwei, drei Wochen hatten wir auch äh, Julio Spann äh, hier im Interview zu Gast. Und ähm, der hat äh, erzählt, dass er quasi mit seiner Karriere komplett im Reinen ist, äh, dass er jetzt nicht unbedingt äh, die, die große Major-League-Karriere noch gebraucht hätte. Wie sieht es denn bei dir aus, wenn man es zum Beispiel sieht, äh, Markus Solbach in L.A.? War das mal irgendwie so ein Traum, wo du gesagt hast, boah, da hätte ich schon irgendwie Bock drauf gehabt, mal irgendwie so Triple-A, etc., mich da ranzuroppen?
2: Och also ich glaube, dass ich da vielleicht ein bisschen zu bodenständig, vielleicht auch ein bisschen zu deutsch erzogen wurde zu. Ähm, meinen Eltern, ich meine natürlich, meinem Vater habe ich früher, als ich angefangen habe, Baseball zu spielen, habe ich mit ihm, glaube ich, täglich hinterm Haus gestanden, Bälle geworfen. Er konnte selber nicht Bälle fangen, hat mich aber dann zu Höchstleistung angetrieben, hat dann, äh, wenn ich einen Ball nicht gefangen habe, hieß es dann erstmal fünf, zehnmal Handschuh auf und zu und dann wurde der nächste Ball geworfen. Also da wurde dann schon natürlich äh, versucht, dass ich dann die Basics drin habe. Als es dann allerdings dann äh, Richtung Schulabschluss ging und so, hieß es dann, aber macht dir mal Gedanken, nicht gerade Baseballkarriere in Amerika, sondern äh, was für die deutschen äh, Verhältnisse auch Sinn macht. Weil die Wahrscheinlichkeit in Amerika durchzustarten ist so unfassbar gering. Und äh, da ich selber auch wusste, dass ich jetzt kein Markus Solbach oder Max Kepler bin, ähm, habe ich mir da auch wirklich nie großartige Gedanken drum gemacht. Da dann irgendwann durchzustarten. Also für mich war immer das, das Größte dann äh, mit dem Deutschland, äh, mit Deutschland auf dem Trikot und D auf der Kappe dann äh, aufzulaufen, Bundesliga zu spielen und ähm, ja, möglichst äh, in Europa auch ein bisschen äh, zu repräsentieren, was wir in Deutschland erreicht haben im Sport. Aber ich glaube, da bin ich relativ realistisch und kann sagen, dass äh, die Möglichkeit für mich nie wirklich bestanden hat. Und von daher ähm, war das auch relativ früh dann klar, dass es nicht hingehen hätte. Für mich okay. zumindest.
0: Okay. Trotzdem, dein Werdegang ist auch super spannend. Also ich meine, äh, von Mainz in der Jugend, es gibt natürlich schlechtere Orte, um mit Baseball anzufangen, muss man auch ganz ehrlich dazu sagen. Ähm, hast, was, was, hat, was hat dich denn äh, über die ganze Zeit quasi die ganze Zeit so am Ball, äh, dich am Ball halten lassen, dass du sagst, okay, äh, ich möchte den nächsten Schritt machen, also, keine Ahnung, von der Jugend, erstmal, keine Ahnung, dritte Herren, dann in die zweite und dann versuchen trotzdem weiterhin zu pushen, um, wie, wie du sagst, hier, so zumindest mal deinen, in Anführungszeichen, Minimaltraum, erste Mannschaft Bundesliga und eventuell für die Nationalmannschaft zu spielen, sich zu so erfüllen. Was würdest du unseren jungen Spielern oder unserer jüngeren Generation mit auf den Weg geben?
2: Ähm, ich glaube, für mich war es immer am wichtigsten, ähm oder beziehungsweise, ich würde sagen, bei uns in Mainz. Ich habe gehört, in Bonn sei das genauso, vielleicht bei den anderen auch. Das, das Teamgefühl ist immer mega eng gewesen. Das heißt, wenn, ich nicht, wenn wir nicht zusammen trainiert haben, haben wir zusammen am Wochenende getroffen, waren zusammen feiern, haben Sachen zusammen unternommen und haben dann unter der Woche wieder auf dem Platz gestanden und dann auch am Wochenende zusammen gezockt. Das, das Mannschaftsgefühl war natürlich stark. Das hat mich natürlich auch angetrieben, dann nach den Junioren möglichst weiter weiter zu machen. Ähm, Ich glaube, ich habe auch während der Junioren haben wir dann auch schon äh, Regionalliga gespielt und da hat man halt auch gemerkt, man fährt nach Rüsselsheim oder sonst wohin und man spielt gegen wirklich Männer, die Familie hatten und die Leute sind verzweifelt im Spiel gegen äh, keine Ahnung 16-Jährige, 17-Jährige und hatten dann auch sichtlich keinen Bock mehr darauf, gegen uns zu zocken. Mhm. Ähm, das ist natürlich dann auch wieder ne, Wasser auf den Mühlen. Das macht natürlich dann auch Spaß, <lacht> ein bisschen Verzweiflung beim Gegenüber zu sehen. Ähm, aber was mich dann auch, glaube ich mal, ähm, ein bisschen genervt hat, war, wenn dann die anderen äh, früher in der Bundesliga gespielt haben als ich. Ähm, da wollte ich dann unbedingt dann im nächsten Jahr dann in der Bundesliga spielen. Das hat dann auch funktioniert und ähm, ja, man möchte ja dann irgendwann auch die Stammposition haben. Wenn man die Stammposition hat, dann möchte man natürlich dann daran arbeiten, dass man ähm, besser wird, dass man vielleicht nicht mehr an acht schlägt in der Line-up oder dass man dann, äh, wenn man, keine Ahnung, Reliever ist, sondern möchte man äh, Starting-Pitcher sein und da möchte man dann auch äh, immer weiterkommen, nicht mal nur sechs Innings werfen, sondern sieben, acht. Hoffentlich mal ein Complete game und ähm, ja, also man darf sich halt nicht die Ziele zu hoch setzen. Wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich möchte morgen Millionär werden, dann funktioniert es ja nicht. Und dann kann ich auch nicht, dann macht es halt keinen Sinn, enttäuscht zu sein, wenn es nicht funktioniert. Deswegen ähm, realistische und kleinere Ziele, die man dann äh, erreicht und eventuell dann sogar schon toppt. Und das macht einen dann, denke ich, äh, noch glücklicher und vor allen Dingen hält es dann auch einen
0: an der Sache. Auf jeden Fall, Step by Step, äh, ihr Lieben da draußen und äh, dann werdet ihr euren Weg gehen. Wir hatten letzte Woche äh, sehr interessante Gäste von den Duren Wild Farmers äh, ähm, zu Gast. Und äh, imponiert es dir aus deiner Perspektive, ich sag, wie, wie gesagt, ähm, möchte ich so ein bisschen nochmal herausheben. Natürlich meins mit eurer, ihr seid ja quasi verwurzelt mit Baseball. Ihr habt äh, quasi ähm, ja, Möglichkeiten da zu spielen, die es ja, in der Bundesliga nicht so häufig zu sehen gibt, muss man ja auch ehrlich sagen, ähm, mit eurem Camp, die ihr da habt. Äh, imponiert es euch, wenn man dann zum Beispiel sieht, so ein Dorf wie in Doren, äh, wo quasi wirklich gefühlt das ganze Dorf äh, eine Mannschaft aufbaut und tatsächlich sich von den unteren Ligen bis in die Bundesliga hochkämpft?
2: Ich finde es sehr beeindruckend und ich finde es auch äh, ziemlich cool. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, wir haben jetzt... Zweimal, glaube ich, in Doren gespielt und jedes Mal war das Wetter ziemlich scheiße. Also, wenn die da mal dran arbeiten könnten, das würde <lacht> mir auch ein bisschen besser gefallen.
0: Das ist natürlich das typische Nordenwetter,
2: ja. Die Fans, die da waren, das waren auch, das war echt beeindruckend. Da hat es wirklich, als wir es, äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir im letzten Jahr waren wir da, glaube ich, da hat es wirklich da gepisst und es war das dreckigste Nordwetter, was man sich vorstellen kann. Und die Leute haben da dann hinterm Backstop gesessen und äh, haben da dann weiterhin angefeuert und ähm, das fand ich auch ziemlich cool. Ich finde es auch mega krass, dass das ganze Dorf dann dahinter steht und ähm, das gibt es natürlich in der Großstadt bei uns in Mainz nicht. Da <lacht> gibt es viele Leute, die kennen nicht mal Baseball, auch wenn es relativ oft in der Zeitung äh, steht, auch relativ groß dann immer äh, angezeigt wird mit Bildern. Aber ähm, ist es ist auf jeden Fall, also ich finde es ziemlich beeindruckend. Doren hat auch immer Spaß gemacht gegen die zu spielen. Ähm, würde mich natürlich freuen, wenn es äh, nächstes Jahr oder dieses Jahr wieder wäre. Genau.
1: Jetzt, wenn mal, das ist ein interessantes Thema, das habe ich glaube ich noch niemanden gefragt, aber ähm, das würde mich jetzt mal von deiner Sicht, als, als jemand, der ja seit 2010 in der Bundesliga pitcht, würdest du dir wünschen, dass mehr so Interleague-Games äh, passieren?
2: Ähm... Ja gut, wenn der Reiseaufwand jetzt nicht so wäre, wäre es mir natürlich noch lieber. Ähm, aber ich finde es natürlich auch mal interessant. Ich habe schon oft was von den Steelers gehört, aber wir haben nie in Hamburg gespielt oder ich habe da nie gespielt. Ähm, gegen Solingen, Bonn und so natürlich. Sogar gegen Köln haben wir mal gespielt. Ich habe sogar auch mal in Köln gespielt. Ähm, aber manche Mannschaften, die stehen im Norden. die Da hört man was von, da liest man was von, aber man war noch nie bei denen. Ähm, hatten dann eventuell mal ein Exhibition-Game vor der Saison, dann Preseason gegen die gespielt. Aber ansonsten sind das halt so Mannschaften, die man vom Papier her kennt. Äh, Würde mich natürlich interessieren, mal gegen die zu spielen. Würde natürlich auch ziemlich cool sein, aber ist immer schwierig, ähm, wenn man aus Mainz oder nehmen wir mal das Extrembeispiel aus Haar bis nach Hamburg fahren müsste, um da dann zwei Spiele zu spielen, um dann <lacht> direkt wieder zurückzufahren und dann am Montag in den Job oder in die Uni oder in die Schule zu gehen. Ich denke mal, das ist logistisch ein bisschen schwierig. Ansonsten wäre es natürlich auf jeden Fall interessant und hätte ich auf jeden Fall Bock drauf.
1: Ja, das ist auch eine Sache, die ich ganz gerne sehen. Also man Interleague Games. Man sagt ja, das ist auch eine Frage, die später kommt. Schon mal Spoiler für die Frage, dass der <lacht> Süden an für sich an der Spitze und breiter aufgestellt ist und die stärkeren Mannschaften hat. Aber es fehlt mir immer so ein bisschen so diese, diese Duelle, die du ab und zu machst, aber es wie du sagst, es ist von der Logistik. Also wir selber, David und ich spielen ja, haben unten ganz unten gespielt, Verbandsliga und halt auch Free River's League. Und da ist halt schon geht auch schon ein ganzer Tag drauf, wenn wir jetzt auch nur nach Mainz fahren müssen für ein Baseballspiel. Und da ist mhm. natürlich, wenn du jetzt, wie du sagst, von Haar nach Hamburg, was einmal quer durch die Republik ist, ja, müsste man, müssten wir gucken... Das, also mich würde es sehr freuen, wenn es ein bisschen öfter passieren würde, vielleicht so in der Mid-Season nochmal irgendwie so ein Ding reinbauen, aber müssen wir gucken, würde mich sehr freuen. David.
0: <lacht> ja, ähm, dann lass uns nochmal kurz nochmal einen Rückblick wagen auf letzte Saison. Ihr wart an sich für uns der heißeste Kandidat auf den Meisterschaftstitel. Woran hat es denn im Endeffekt gehapert, ähm, dass ich es halt nicht über, übers Ziel gebracht habe, weil die Saison war ja quasi nahezu perfekt, ähm, und dann hat euch doch irgendwie Heidenheim wieder eingeholt. Voran lag es deiner Meinung nach und was stimmt dich optimistisch, dass ihr aus den Fehlern der letzten Saison vielleicht gelernt habt und jetzt dieses Jahr nochmal neu angreifen könnt oder nächstes Jahr?
2: Ja, ich denke mal, wir waren äh, die ganze Saison lang heiß. Ähm, zu den Playoffs hin ist es dann allerdings ein bisschen abgekühlt und dann Doren haben wir noch äh, gut drei Siege eingespielt, ähm, von, also, dreimal gespielt, dreimal gewonnen. Ja, und dann ging es gegen Heidenheim. Und ich glaube, da haben wir uns dann einfach eine. Da gab es dann einfach ein Formtief. Und aus dem Formtief haben wir uns dann auch nicht mehr zurückkämpfen können. Und ich denke mal, wir haben ja gezeigt, dass es das ganze Jahr über ziemlich gut lief, dass wir es auch auf hohem Niveau spielen können. Aber da haben wir dann einfach wirklich gegen die Heidenheimer mal wieder, beziehungsweise da haben wir dann leider. Den, den, den Faden verloren und sind dann ein bisschen eingeknickt, aber ich meine Heidenheim ist halt auch ein Gegner, den man nicht unterschätzen darf, die sind äh, wirklich mit einer der Top-Mannschaften in ganz Deutschland und äh, da, darf man, also, da, da dürften wir uns eigentlich auch keinen Fehler erlaubt haben, aber ist leider so gekommen und dadurch war dann die Saison für uns leider vorbei.
0: Kann man als äh, Spieler, Trainer oder, ja, wenn man wenn man irgendwie nah an der Mannschaft ist, versuchen irgendwie einzuwirken, um tatsächlich, äh, wie du sagst, wenn dann tatsächlich so das Momentum so ein bisschen kippt, ihr habt eine überragende reguläre Saison gespielt, wie gesagt, und äh, dann zu den Playoffs, wo man denkt, okay, ähm, die müssen jetzt halt richtig, richtig heiß sein an sich, äh, um das alles zu bestätigen und dann äh, tatsächlich... Äh, so in so ein Loch zu fallen kann man da irgendwie irgendwie draus lernen oder beziehungsweise sich doch irgendwie noch aus den, mit den eigenen Haaren da rausziehen oder ist das verdammt schwer
2: also aus meiner Sicht ist das verdammt schwer ähm, natürlich also es ist halt auch wieder so eine also das ist auch wieder so eine ziemlich schwere Thematik in meinen Augen es kann natürlich sein dass man jetzt ähm, man spielt acht Innings und es läuft einfach Kacke man schafft es irgendwie dann noch an keine Ahnung, fünf Punkte dann äh, an die andere Mannschaft ranzukommen und dann passiert eine Kleinigkeit, die dann das ganze Spiel umwirft, dass das Momentum dann auf die andere Seite kommt, also wieder auf die eigene Seite, wodurch man dann gewinnt. Also es sind dann wirklich am Ende Kleinigkeiten, die, äh, die dann über Sieg und Niederlage äh, entscheiden können. Auf der anderen Seite, wenn man natürlich mit einer Mannschaft im Formtief ist, boah, also in meinen Augen ist es schon ziemlich ähm, schwierig, da dann rauszukommen. Man muss ja irgendwie zusammen einen Weg finden. Ähm, da dann wieder vom Kopf her vor allen Dingen, weil letztlich ist es ja vor allen Dingen auf mentaler Ebene, wo dann irgendwie der Fehler oder der Wurm drin ist, ähm, da muss dann irgendein Weg gefunden werden, dass dann alles wieder zusammenläuft und dass dann das Getriebe wieder einwandfrei arbeitet. Aber schwer, ich weiß <lacht> selber nicht so ganz, wie das funktioniert äh, oder was man da machen muss. Ähm, da müsste man dann äh, irgendeinen Psychologen oder irgendein. muss müsste man Julius einfach fragen, der ist ja der, der kennt sich daher sehr gut aus. Der kann uns da dann bestimmt was zu erzählen. Das nächste Mal. Auf jeden Fall. Interessantes Zitat. Man weiß es ja nicht. <lacht>
0: sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, die letzte Saison war picke voll für dich jetzt auch als Spieler. Äh, erst eine relativ kurze, intensive Saison. Äh, danach noch die, die Europameisterschaft. Wie äh, kannst du das überhaupt äh, alles managen? Ich meine, du bist ja... Äh, ich sag mal, Semi-Profi. du lebst ja nicht nur vom Baseball, sondern äh, wirst äh, deinen normalen Beruf noch nachgehen, ähm, wie hast du das dann alles irgendwie unter, unter einen Hut bringen können? Oder wie geht ihr als Spieler oder beziehungsweise Nationalspieler damit um? Ähm, Gibt es da genug Freiraum auch von dem, von, dem, von dem Unternehmen selber oder wie macht ihr das?
2: Ich muss da mal kurz einschreiten, ähm, ich habe bei der EM ja nicht mitgemacht, weil ja. ich ja äh, vorher ja. gecuttet wurde, ähm, ja. beziehungsweise ich wurde nicht nominiert, ähm, mhm. von daher hat mir dann die zwei oder ich glaube die Woche oder die zwei Wochen ne die Woche hat mir dann ähm, äh, die habe ich dann schon frei gehabt ansonsten mhm. äh, muss ich sagen ja ist ein bisschen ähm, ist natürlich voll also es ich habe am Anfang sagen wir es mal so ich habe mir früher habe ich mir auch mal gedacht ähm, ja es ist schwierig alles unter einen Hut zu bekommen man möchte irgendwie Baseball spielen man muss irgendwie dann damals in der Schule muss man da dann noch lernen ähm, man möchte irgendwie noch Freunde treffen ähm, das, das würde alles nicht gehen, habe ich mir damals gedacht. Mittlerweile bin ich schon der Auffassung, dass das alles funktioniert. Man muss halt sehr ökonomisch mit seiner Zeit umgehen. Man muss genau wissen, ähm, wie viel man von was machen kann. Ähm, man kann natürlich nicht erwarten, dass wenn man äh, von der Schule oder von der Uni nach Hause kommt und dann erst mal ähm, stundenlang zockt und sich dann erst an die äh, Hausaufgaben, an die Vorbereitung für die nächsten Seminare oder sowas ransetzt und dann zum Training geht, dass das alles unter einen Hut passt. Ähm, da muss man dann schon irgendwie versuchen, äh, zeitökonomisch besser zu arbeiten. Ähm, es klappt, wie man bei uns sieht. Ähm, hat auch bei mir bisher ganz gut geklappt. Natürlich auch dank meiner Eltern, die mich da auch sehr gut unterstützen. Zum Glück. Ähm, ansonsten ähm, würde ich wahrscheinlich noch einen dritten Job oder sowas haben. <lacht> <lacht> äh, ja, Zumal man ja vom Baseball ähm, per se als ähm, deutscher Sportler eigentlich nicht leben könnte, beziehungsweise nur die wenigsten wirklich auch Geld verdienen können damit. Und ähm, daher denke ich, ist das ähm, ja, für uns schon schwierig, wenn die Eltern, wenn die Familie natürlich noch äh, irgendwie unterstützt, das ist es ähm, leichter auf jeden Fall, aber ähm, es ist nicht unmöglich, würde ich sagen.
0: Okay. Ja, natürlich, auch wenn du äh, letztlich dann äh, leider gecuttet wurdest, kurz vor der EM, hattest du ja trotzdem die Vorbereitung äh, mitgemacht. Und ähm, wie fühlte sich das an? Hat man da äh, Groll gegen den Coach oder äh, kann der Steve Jansen einem das gut vermitteln, wieso die Entscheidung eben gefallen wurde, so wie sie ist? Und äh, zeigt vielleicht einem auch Perspektiven auf, okay, pass auf, das ist jetzt äh, keine Entscheidung, die jetzt auf Dauer ist oder so, sondern wir haben dich weiterhin auf dem Radar und ähm, ja, wie jetzt zum Beispiel für den WBC, wo du wieder nominiert wurdest, äh, ähm, dass du dann halt wieder eine Aussicht hattest, okay, ähm, ich bin weiterhin Teil der Mannschaft, halt für dieses äh, Ereignis bin ich zwar raus, was natürlich für eine heim wm denke ich mal, ziemlich schade ist, aber äh, wie hast du das denn verdaut oder wie bist du damit umgegangen?
2: Ähm, ja, also wir haben ja in Japan, ähm, ich weiß gar nicht, ob ähm, ja, also das, das Prozedere war halt so, dass wir dann einzeln im Prinzip ähm, auf den Zimmern angerufen wurden und äh, dann hieß es halt ja kommt man dann zu uns und dann wurde uns dann halt äh, relativ kurz gesagt, ähm, ob wir dabei sind oder nicht. Die Begründung wurde noch nicht geliefert und ähm, dann sollte man sich erstmal, was ich auch ganz gut finde, also wir haben uns dann erstmal damit auseinandergesetzt, ähm, jeder auf seine Art und Weise. Ähm, ich habe das versucht, also ich bin da relativ, ähm, ich gehe da sportlich um, würde ich dann, würde ich jetzt mal von mir selbst behaupten. Ähm, wenn ich dabei bin, ähm, freut es mich natürlich sehr, wenn ich nicht dabei bin, ähm, versuche ich nicht irgendwie Entschuldigen zu suchen oder sowas, sondern äh, erstmal drüber nachzudenken, wo das Problem ist. Und dann auch zu einem späteren Zeitpunkt habe ich dann noch ein Gespräch mit Steve geführt, ähm, worin er mir das dann ähm, alles erklärt hat, dann gesagt hat, woran es dann gescheitert ist. Und ähm, Finde ich auch ziemlich cool, dass er das dann äh, so gemacht hat. Ähm, er weiß natürlich auch, dass, dass für uns dann die Situation ziemlich blöd ist. Ähm, emotional ist es natürlich auch äh, wirklich nicht gerade angenehm, zumal man ja auch weiß, dass man in Deutschland dann die EM spielt. Ähm, aber wie gesagt, er hat dann mit mir drüber gesprochen. Ich habe... Ähm, meine Lehren daraus gezogen, würde ich jetzt mal behaupten, und äh, über den Winter dann wieder hart daran gearbeitet, dass es dann ähm, für die BBC-Quali dann reicht. Hat es dann ja auch gereicht, äh, aber dank Corona dann auch wiederum nicht. <lacht> ähm, von daher denke ich, dass man da ähm, ja, also es ist ja auch irgendwo eine Lehre, die man daraus zieht. Ne? Also es ist ja nicht, man, man man hat ja nicht versagt oder so, ähm, man muss halt nur gucken, dass man dann bis zum nächsten bis zur nächsten Möglichkeit dann wieder noch härter an gewissen Sachen arbeitet oder eine bessere Konstanz zeigt, ähm, sowas eben. Also ja, äh, es, ähm, es war unangenehm, aber ähm, ich bin jetzt nicht dran zerbrochen oder sowas. Es war anspornend. Äh.
0: Also ich denke mal auch gerade jetzt im, im Spitzensport oder im Spitzenbereich, äh, in dem ihr euch das halt durchaus bewegt, auch wenn äh, es euch profimäßig natürlich nicht vergönnt ist, äh, davon halt leben zu können, äh, gehört es halt einfach, denke ich mal, dazu. Julius äh, hat das im Interview auch schon gesagt, dass er auch die Erfahrung schon machen musste, dass er gecuttet wurde. Und ähm, es kommt halt immer darauf an, tatsächlich, äh, wie, wie man halt mit der Situation umgeht. Und man, wie du jetzt äh, äh, Motivation draus zieht und äh, ja sich in verschiedene Sachen dann auch, äh, ja, verbessert und auch das Gespräch mit dem Coach oder mit denjenigen dann sucht und, äh, ja, um vielleicht die, äh, ja, die notwendigen Schritte zu gehen, um, um halt, äh, ja, weiterzukommen. Das finde ich sehr, 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 sehr gut. Ähm, ist jetzt quasi solche Sachen wie nach Japan zu einer Vorbereitung oder jetzt nach, äh, nach in die USA für, für die Vorbereitung zu fliegen, ist das quasi so eine Entschädigung für äh, das Nicht-Profi-Sein? Oder, oder, oder wie, wie siehst du das? Weil ich stelle mir das super spannend vor, äh, quasi, wenn man, wenn man sich überlegt, aus einem Sport, wo man ja, normalerweise hier in Deutschland natürlich jetzt äh, kein großes Geld verdient, äh, trotzdem um die Welt zu reisen, das ist, ist auf jeden Fall eine Entschädigung, meine Sachen. Äh, also,
2: ich muss sagen, Japan unglaublich, ähm, Amerika natürlich auch immer wieder. Ähm, aber es war wirklich beeindruckend, dass wir aus Deutschland heraus die Chance bekommen, ähm, wirklich in Japan eine Vorbereitung zu machen. Ähm, und dass wir dann natürlich auch dieses Jahr im Frühjahr dann die Chance hatten, nach ähm, in die USA zu fliegen und da dann Baseball zu spielen. Also es ist für unser Eins, ähm, die wir jetzt natürlich auch nicht gerade mit viel Geld gesegnet sind oder ähm, da großartig Zeit haben zum Reisen, ist es natürlich dann auch irgendwo so ein, so, ein, so ein kleiner Moment, in dem man mal was Neues sieht, was jetzt äh, außerhalb von Europa ist, das ist natürlich eine unfassbare, ein, ein, eine ja eine wertvolle Erfahrung, denke ich, die man dann auch macht. Man man also man also liest über Japan, man sieht über Japan im Fernsehen, ähm, man hört Sachen über die und dann ist man da und ähm, man ist wirklich am anderen Ende der Welt und ähm, darf da dann Baseball spielen. Man, man sieht Sachen, die man eventuell mal irgendwo bei einer Doku gesehen hat. Ähm, ist er da dann live dabei? Also es war wirklich ähm, eine wirklich eine, eine sehr geile Erfahrung einfach. Und genauso in den USA. Ähm, auch einfach zu merken, wie der Sportler da, also der Baseballspieler vor allen Dingen dann an unserer Stelle, ähm, einen ganz anderen Stellenwert hat äh, innerhalb der ja, wie sie halt angesehen werden. Wenn man bei uns auf der Straße jemandem erzählt, wir spielen Baseball, dann ähm, fragen die einen vielleicht, ob man schon mal einen Touchdown gemacht hat. Ähm, <lacht> das
0: Leider, ja.
2: So Wenn man denen Amerika erzählt, man, man spielt Baseball, dann ist es natürlich für die dann auch ein, ein geiler Einstieg in ein Gespräch. Ähm, wir wurden da auch wirklich wie Könige behandelt in dem Hotel, in dem wir dann letztlich für die BBC dann waren. Ähm, war schon wirklich außergewöhnlich und ähm, ja, also wirklich, es, es, ja, vielleicht könnte man es sogar eine kleine Entschädigung dafür nennen, dass wir dann keine Profisportler sind, sondern nur Leistungssportler, in Anführungsstrichen natürlich.
0: Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Eine Frage habe ich, die brennt mir einfach auf, auf der Seele. Und da möchte ich mal ein bisschen äh, Mäuschen spielen für, für viele Zuhörer vielleicht. Wie läuft das denn ab, wenn, wenn ihr als Nationalmannschaftstross unterwegs seid? Kann ich mir das so vorstellen wie bei den Fußballern, dass euch jeder Wunsch von den Lippen abgelesen wird. Ihr kommt morgens und ein herrliches Buffet ist für euch schon angerichtet. Die, die Gastgeschenke sind auf euren Zimmern von jeglichen Sponsoren. Oder wie läuft das ab?
2: Ja, natürlich. Also ist natürlich <lacht> klar, dass, dass unser Eins dann äh, zwischen einem... Ein, ein, aus einem Carpool schöpfen kann und äh, jeder einen Briefbeschwerer in Form eines äh, Goldbarrens bekommt. Ne? Also, als, äh, also Spaß beiseite, ähm, es, es kommt wirklich auf, auf, den, äh, auf, auf, ja, auf das Turnier an, denke ich. Ähm, in der Nationalmannschaft hat man natürlich gewisse Privilegien, äh, die wir so im Verein nicht genießen dürfen. Wir haben wirklich ausgezeichnete Hotels immer, es ähm, wird sich immer um alles gekümmert. Die Wünsche werden nicht immer von den Lippen abgelesen,
0: <lacht>
2: leider, aber äh, wir haben zumindest einen Füße dabei, der kümmert sich dann äh, um die ähm, körperlichen Beschwerden, äh, wenn mal irgendwie wieder ein bisschen äh, Pipi in den Augen ist, weil die Schulter ein bisschen schmerzt oder so, dann drückt er ein bisschen drauf rum. Das funktioniert natürlich alles, ähm, aber ansonsten, ähm, also ich würde sagen, dass es uns wirklich nicht schlecht geht. Gerade bei der Nationalmannschaft geht es einem da schon sehr, sehr gut. Die Erfahrung, die wir jetzt äh, in Arizona gemacht haben, war natürlich außergewöhnlich. Da lag dann halt wirklich auch äh, ein Sponsoring-Geschenk auf dem Bett.
0: Ah, siehst du, habe ich da richtig geraten. Ich wusste, die Amis haben bestimmt was im Bett. Drin.
2: Tatsächlich äh, so eine, was weiß sich, so, 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 äh, so ein Turnbeutel mit äh, natürlich dem Logo drauf, T-Shirt drin, Kappe und eine interessante, eine, eine, eine wie eine Sickflasche, die unten halt einen Lautsprecher dran hat, äh, wo dann Nein. natürlich draufgeschrieben wurde, World Baseball Classic Qualifier. Äh, was Für also für mich war das natürlich mega geil. Das war halt das erste Mal, dass, kein, dass nicht nur äh, Haribo auf dem Kopfkissen lag, sondern eben auch sowas im Hotel. Ähm, unfassbar. Also wie gesagt, äh, darüber kann man sich bei uns an unserer Stelle natürlich nicht beschweren.
0: Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, ähm, noch ein, ein, ein letzter Punkt äh, bezüglich äh, der Europameisterschaft letztes Jahr. Ähm, du wärst ja wohl als Fan, Fan vor Ort auch dabei gewesen sein. Ähm, ähm, wie hast du denn die Stimmung da wahrgenommen von den Fans etc.? Und äh, ist es dann äh, war das für dich eine Entschädigung, dass du zumindest mal aktiv mitfiebern konntest und ein gutes Turnier gesehen hast?
2: Äh, ich war tatsächlich nicht im Stadion, äh, war okay. allerdings, äh, ich habe mir jedes Spiel im Livestream angeschaut äh, äh, von daheim und äh, habe natürlich mitgefiebert und <lacht> war auch immer ein bisschen genervt, wenn die Italiener dann doch noch einen Run gemacht haben <lacht> oder wenn die dann doch noch irgendwie einen Play gemacht haben. Ähm, aber das, was ich gesehen habe, mega cool, Fanclub, äh, deutsche Nationalmannschaft, äh, die Idee mit den äh, Riesenschädeln war auch sehr geil, muss ich ehrlich sagen. Ähm, hat mich sehr amüsiert. Also, <lacht> dementsprechend war ich natürlich auch da, weil mein Kopf mittlerweile. Also, ich habe inzwischen drin auch mal eine Menge gesehen.
1: <lacht> cool.
2: Ich finde es auch cool, dass da jemand so Stimmung macht. Bei uns in Mainz haben wir mittlerweile ja auch, ich glaube, die 10th Inning Crew. So ein paar Jungs, die auch bei Mainz 05 dann in der Ultraszene sind, die machen da dann auch immer Stimmung. Ja, mega cool. Also, wenn da jetzt so eine kleine Fankultur draus entsteht. Äh, fände ich das natürlich äh, hervorragend. Zumal das uns natürlich auf dem Platz, vielleicht sehen wir es als Pitcher, sieht man das nicht immer direkt, aber weil man zu sehr fokussiert ist auf das, was man hier machen sollte. Ähm, aber es äh, unterstützt uns äh, und äh, in den wichtigen Momenten baut es natürlich auch nochmal die Moral auf, wenn die vielleicht ein bisschen verloren gegangen ist. Also mega cool.
0: Sehr schön, sehr schön. Martin.
1: Ja, äh, gut. Das waren jetzt super ernste Themen und ich wollte zwischenzeitlich, zwischenzeitlich schon einmal reingrätschen, also so ein bisschen ins Depressive abgerutscht ist. Aber Och, das komm, haben wir ja alles wieder sehr professionell, sehr professionell gehalten. Äh, witz, witz ich Zeit, also
0: Auch wenn das Video nicht an ist, also ich habe äh, äh, Tim nicht schluchzen gehört, ja, mein Taschentuch <lacht> habe ich auch nicht gehört, dass da irgendwas aufgemacht wurde. Also so depressiv war es jetzt auch Deswegen
1: komme ich jetzt um die Ecke mit ein paar lockeren Fragen, um die Leute wieder aufzumuntern und zu sagen, das Wetter ist schön, ich sehe gerade, den, die Sonne ist schon fast untergegangen, aber es ist trotzdem Wunder noch Anblick aus meinem, wunderbarer Anblick aus meinem Fenster. Tim, das habe ich letzte Woche gefragt und finde ich eigentlich eine geile Frage, weil vielleicht findet man ja eine neue Firma. Was nutzt du eigentlich für einen Handschuh?
2: Ähm... Ich muss gestehen, ich bin jetzt umgestiegen, seitdem wir in Japan waren. Ähm, mir ist nämlich aufgefallen, dass aus meinem Rawlings-Handschuh, den ich hatte, beziehungsweise immer noch habe, dass der im Pocket äh, angefangen hat, ist er aufgerissen. Das hm. hat mich natürlich, äh, das hat mich natürlich äh, schmerzhaft berührt, zumal ich den auch sehr gerne hatte, äh, beziehungsweise immer noch habe, aber der ist jetzt nur noch der Ersatz. Ähm, mittlerweile äh, habe ich mir dann, äh, beziehungsweise ich habe mir in Japan dann äh, einen Mizuno-Handschuh äh, gekauft. Und äh, mit dem spiele ich jetzt. Der ist allerdings ein bisschen kleiner, aber ähm, er gefällt mir doch sehr gut, muss ich ehrlich sagen.
1: Und eine schön klassische Farbe, oder äh, hast du was Flippiges drauf? Ist er, ist er in, in Gelb-Grün eurer, eurer Farben?
2: <lacht> nee, oh Gott, nee. Das <lacht> da bin ich kein Fan von, äh, gerade bei Handschuhen. Ähm, ich habe den wirklich, nee, der ist einfach nur schwarz. Ähm, der Handschuh von Rawlings davor, äh, wobei ich muss gestehen, ich bin großer Fan von Rawlings, ähm, der war... Ich der war, glaube ich, beige und braun, so ein bisschen gemischt. Und äh, ja, also der hat mir auch sehr gut gefallen, aber da das ähm, dann auch ein bisschen, äh, da der sich zerlegt hat so mit der Zeit und äh, ich nicht genau wusste, wie das dann mit der EM wird zu dem Zeitpunkt und natürlich auch ähm, die Kosten, ein Rolling Sunshow aus Amerika, wenn man den customized hat oder sowas, dann nach Deutschland zu holen. Der Zoll ist gnadenlos.
0: <lacht> ich kenne da, ich, ich, ich kenn da ein paar Tricks. Ich kenne deinen Patrick. Ah.
2: <lacht> Lass den da, dann äh, mach das dann damit. Das ging dann besser.
1: Ja, sehr gut. Vor allem, wenn du in Japan ja bist, ist ja die zweitgrößte Baseballnation, also die nicht mit Amerika zusammen wohnt sozusagen äh, Baseballnation da draußen. Dann hat halt vor allen Dingen auch gute Technik in ihren Handschuhen drin. Ähm, und Bedding-Cloths technisch bist du da auch kein, kein Fan von Bedingklofs in den. Du schlägst jetzt zwar nicht so oft, aber auch wenn du sagst, BP nimmst. Uh, betting an in, in Vereinsfarben oder bist du da auch treu, schwarz, schlicht?
2: Nee, also das kann von mir aus bunt sein, die, also ich stehe auch auf bunte Socken, ähm, bunte Sneaker, finde ich mega cool, aber ähm, beim Handschuh sieht das nicht unbedingt cool aus, weil ja auch die Farben jetzt nicht <lacht> immer den Vorstellungen entsprechen, die man sich ja eigentlich da dann gemacht hat, gerade beim Baseballhandschuh. Aber bei den betting ähm, ich habe in meinem Locker glaube ich noch welche rumliegen, mit denen ich auch wirklich meine aktive Schlagkarriere beendet habe. Ähm, die sind, sehen auch dementsprechend aus und riechen auch so. Und ich, <lacht> <lacht> äh, ich habe ähm, vom Clemens äh, bei der Nationalmannschaft, als wir, glaube ich, ich glaube, das war letztes Jahr, doch letztes Jahr im Frühjahr waren wir auf Teneriffa, da habe ich mit meiner Gruppe haben wir, ähm, das Quiz gewonnen und da haben wir dann äh, geile Bettingglas bekommen, over the wall müsste ich auch noch irgendwo hier liegen haben. Aus Österreich. Also Top-Qualität natürlich nur bei mir. Sehr schön. Sehr
1: schön, sehr schön. Jetzt, jetzt habe ich dich ja mal als Pitcher und vor allen Dingen im Pitcher. ich hab, Wunderbar, ich mag die mainzer Internetseite weil ich kann mir sofort eure kompletten Statistiken von jedem Spieler angucken. Das macht für mich das Interview halt viel einfacher. Ähm, in, interessante bei dir als Pitcher, gut, in Deutschland ist es wahrscheinlich äh, normal, äh, du warst als Closer... Und als Starter in deiner Karriere tätig? Ja. Ähm, was fühlt sich besser an? Ein Win oder ein Save?
2: Naja, ich glaube, wenn du dir die Statistiken richtig anschaust, dann siehst du auch, dass ich äh, 2016 ungefähr jeden Save zu einem Win umgewandelt habe. <lacht> 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 ja, Niklas Stöcklin. Ähm, ja, also ein Win ist natürlich äh, auch nicht schlecht. Äh, ein Save auf keinen Fall auch, also den würde ich natürlich auch immer nehmen. Aber ähm, mittlerweile finde ich es auch sehr angenehm, als Starter auf dem Mount zu stehen, da dann äh, möglichst lange das Spiel äh, zu unseren Gunsten zu halten und dann am Ende dann das W auf dem äh, Scoresheet zu haben. Ähm, ja, also mittlerweile bin ich doch schon eher, eher für, 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 für einen Win zu haben.
1: Sehr schön. Ähm, nächste Frage ein bisschen, jetzt hast du bei den erwähnt. Ähm, bist du aberkläubisch, was Baseball angeht? Also ziehst du den linken Schuh immer zuerst an, äh, den Handschuh, dann den Ball oder machst du das Ganze nur aus Joke mit? Wie, wie stehst du da zu dem üblichen baseball aberglauben
2: Boah, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich glaube, es ähm, ist so ein bisschen, ohne jetzt hier zu sehr in die Philosophie einzusteigen, aber das ist so ein bisschen wie äh, mit der Religion. Ne? Wenn es schlecht läuft, dann fängt man an, ähm, sich an den Sachen festzuhalten, von denen man hofft, dass es dann funktioniert. Ähm, zumindest bei den meisten so. Ähm, aber ja, auf die Linie treten vom Spiel, da bin ich kein großer Fan von. Ähm, Gleichzeitig lächle ich das immer, wenn dann der Peter Johannes zum Beispiel fünf Minuten braucht, um zum Schlag zu gehen. Ja. Äh, dann, wenn er seinen ganzen, seine, seine Rituale nicht durchzieht, weil es dann einfach nicht läuft. Ähm, ja, so ein bisschen Mittelding, würde ich sagen. Ähm, wenn ich meine Rituale nicht durch, durchgehe, was weiß ich, vom Spiel ein Buch zu lesen oder sowas, dann äh, fühle ich mich auch ein bisschen, als ob irgendwas fehlt. Und äh, ja, wenn es dann gut läuft danach, fühle ich mich natürlich bestärkt darin.
1: <lacht> Jetzt bist du ja nach zehn aktiven Karrieren in der ersten Bund also zehn aktiven Saison in der ersten Bundesliga ähm, bei sage und schreibe 450 Strikeouts angelangt. Machst du die 500 noch voll? Könnt ja, wird diese Saison wahrscheinlich nicht, aber wenn man die anderen, die letzten Seasons verbreitet, fehlt dir ja nur noch eine gute Saison und dann hast du das in der Tasche. Ist das eine Sache, die du im Auge hast, so Zahlen, die vielleicht irgendwann ein Meilenstein sind oder guckst du überhaupt gar nicht auf deine Statistik?
2: Ähm, also so genau gucke ich da eigentlich nicht drauf. Ähm, ich gucke natürlich dann auch hin und wieder mal, äh, wie, die, ähm, ja, wie die ERA ist gerade so ein bisschen. Wobei die jetzt auch nicht so dass das äh, Top-Ding ist natürlich, um genau zu sagen, wie gut oder schlecht ein Pitcher ist. Ähm, aber ja, so, so ein bisschen grob gucke ich mir natürlich an, wie es gelaufen ist, gucke natürlich dann auch an im Spiel, speziell vom Spiel, wie viele Pitches ich geworfen habe und wie viele davon Strikes und Balls waren. Das ist, glaube ich, so, so ziemlich das Wichtigste für mich, was ich mir anschaue. Und äh, ja, alles andere ist dann so ein bisschen ja, hinten dran. aber Cool zu wissen, dass es nicht mehr viel ist, bis 500. <lacht> nee,
1: 450, 450 Pitches und äh, letzte Saison 2019 hast du 96, also 96 Strikeouts gemacht. Also nochmal so eine Saison, da sind die 600 ja gar nicht mehr weit weg. Ähm, und jetzt noch so eine lustige Frage, die ich auch mal den Leuten stelle. Ähm, wenn jetzt deine Arm noch ein Ticken geiler gewesen wäre, deine Pitches noch ein Ticken härter gekommen wären und alle deine Offspeed pitches die Kanten jedes Mal wunderschön gestrichen hätten... Und eines Tages hätte ein Scout vor deiner Tür gestanden und hätte gesagt, hey, ich komme aus Amerika, ich komme von dem und dem Verein. Äh, möchtest du nicht bei uns ins Farm-System einsteigen? Was wäre da dein Wun Wunschverein gewesen?
2: St. Louis, äh, bei den Cardinals.
1: Ja, das, die Antwort habe ich auch noch nie gehört. Und die kam wie aus der Pistole geschossen. Ja, ich ähm, habe erwartet,
2: dass die Frage kommt. <lacht>
1: Da hört jemand unseren Podcast. Das mag ich immer an unseren Gästen, wenn sie <lacht> vorbereitet sind. Ähm, warum genau die Cardinals? Du hast zwar erwähnt, Wainwright, äh, World, ähm, den du in der Postseason, der äh, ne, World Series sogar damals, äh, gesehen hast. Ist das der Grund, bist du Cardinals-Fan deswegen geblieben oder ist es, weil du St. Louis eine schöne Stadt findest?
2: Ähm, ich habe von der Schule aus hatten wir mal so ein. Ähm hatten wir ein Austauschprogramm. Da sind wir dann drei Wochen nach Amerika geflogen, äh, in so eine kleine Stadt, die relativ nah an St. Louis war. Und dann haben wir uns auch ein Cardinal-Spiel angeschaut. Und äh, so wie es dann meistens ist, möchte man dann, fühlt man sich der Mannschaft natürlich auch äh, irgendwie am verbundensten, bei der man dann im Stadion war. Ähm, von daher, ich glaube, im gleichen Jahr war ich dann sogar nochmal in St. Louis, ähm, weil mein Bruder damals noch äh, ein Baseballturnier dann hatte mit einer Europa-Auswahl, da auch in der Nähe. Und dann sind wir nochmal ins Stadion gegangen und haben uns dann noch ein Spiel angeguckt und das hat natürlich dann nochmal ein bisschen so das bestärkt und ähm, dann habe ich mir daheim dann auch die, ähm, die Spiele angeguckt, äh, so bei, über MLB TV dann äh, teilweise auch oder Zusammenfassung, ähm, bin dann sogar, als ähm, als sie den, als David Freese den Walk-Off-Homelang äh, geschlagen hat, im, ich glaube es war Game 6, der World Series, da bin ich dann extra morgens um 6 Uhr aufgestanden und habe dann geguckt, oh, das Spiel läuft noch und dann in dem Moment eingeschaltet, in dem das dann passiert ist, äh, was dann natürlich auch nochmal ein geiler Moment war. Ähm, ja, also deswegen ähm, finde ich auch immer, dass die eine ziemlich gute, gute Mannschaft haben. Das äh, Stadion, die, die, die Atmosphäre im Stadion war auch immer, war, war wirklich mega geil. Ähm, von daher denke ich, ähm, dass das auf jeden Fall eine coole Mannschaft gewesen wäre.
1: Sehr gut. Und äh, wenn du das hättest aussuchen können, wärst du Pitcher geblieben oder hättest du, wenn du jetzt komplett dein Schicksal umändern könntest, oder wärst du lieber so ein First Baseman gewesen, der äh, die Bälle über den Zaun oder ein fielder oder jemand doch lieber ein Derek Jeter, der Shortstop gewesen wäre, oder wärst du gesagt, nee, ich bin Pitcher, ich bleib Pitcher.
2: Nö, ich bleib da lieber Pitcher. Also ich, <lacht> ich, ich, äh, ich meine, als Pitcher ist man natürlich auch so ein bisschen... Ähm, ein kleiner Sadist, der dann natürlich gerne die Leute verzweifeln sieht und auch ein bisschen Verzweiflung deren Augen sieht, ein bisschen den Selbstzweifel dann sehen möchte, wenn die dann nach einem Hitting-Streak dann irgendwie dann nicht so gut aussehen gegen einen. Und äh, wenn einem dann auch selber meiner eingeschenkt wird, dann passiert das halt. Ähm, aber ich denke mal, das, das liegt mir ganz gut und das macht mir, glaube ich, auch mit am meisten Spaß. Dann macht ja auch keinen Spaß, da an der Platte zu stehen, wenn da einer mit 96 Meilen innen ballert. <lacht> und
1: wenn wir ja eh gerade über die Staaten sprechen, eine Sache, die da ja ein bisschen häufiger ist als bei uns, Batflips oder den Soto-Shuffle, um den Pitchern ein bisschen zu ärgern. bist du da eher jemand, der sagt, ja, der Entertainment-Faktor darf dabei sein oder findest du jetzt einen Batflip auf den dritten Home Run im Spiel? Ja, also sieht?
2: an sich finde ich das, also mich auf dem juckt es nicht so sehr. Kommt natürlich darauf an, was das für ein Charakter ist an der Platte. Wenn er sich dir gegenüber sehr. Ähm ja, wenn er dir gegenüber zeigt, dass er dich nicht für einen guten Spieler hält und auch keinen Respekt zollt, ähm, sich sehr herablassend, äh, herablassend ähm, dir gegenüber verhält, dann finde ich es natürlich nicht so geil, ähm, aber bisher habe ich noch gegen keinen gespielt in der Bundesliga oder äh, in anderen Spielen, der sich mir gegenüber so gebahrt hat, ähm, von daher, ich meine, die Jungs bei uns ist es ja auch so. Die reden dann über einen Badflip, der Body geht an einen Schlag, haut einen Ball über den Zaun und vergisst es dann in dem ganzen Trubel. Oder ähm, macht dann einen Batflip und lässt sie und feiert sich dann selber dafür und keiner hat ihm dann zugeschaut, wie er es gemacht hat. Also das äh, braucht keine Kameras drauf, also sieht das ganz <lacht> wieder. Ähm, ist eher, ist, ist was Amüsantes, denke ich. Ähm, man muss denen natürlich auch mal ein bisschen Spaß gönnen. Ich meine, wenn die, drei, wenn die zehnmal einen Schlag gehen und gehen dreimal kommen nur dreimal auf Base, ne, dann sind die halt siebenmal scheiße.
0: Und sehr <lacht> schön gesagt, sehr schön gesagt.
2: Wenn die halt Mal Kacke sind, dann gönne ich denen halt das dreimal, wenn es gut ist bei denen.
1: Dann also der, der, der Durchschnitt, der eigentliche okay 333er Average vom Pitcher gesagt ist. Ja,
2: ich gönne es denen, weißt du, ich bin auch großzügig.
0: <lacht> Gut, ja, äh, bevor wir jetzt so langsam aber sicher, wir haben jetzt die, die Stundenmarke schon überschritten, so schnell geht die Zeit voran, äh, wenn man sich einfach so ein bisschen über Baseball austauscht und in interessanten Geschichten lauscht, ähm, äh, bevor wir so langsam zum Ende kommen, mich interessiert äh, eine, eine Sache, wie gehst du damit um, dass tatsächlich dich vielleicht viele junge Spieler auch als Vorbild sehen bezüglich äh, deines Statuses als Nationalspieler oder fester Spieler in der ersten, äh, ersten Mannschaft? Bist du dir dessen bewusst oder wie versuchst du diese Rolle auch auszufüllen? Wir haben jetzt mit Jules, wie gesagt, äh, die Erfahrung, äh, er hat das gesagt, dass er sehr, sehr gerne mit den Kindern jetzt arbeitet in Mannheim äh, bei der Baseball School. Äh, wie ist das für dich als, äh, als Typ? Kannst du das Nimmst du das wahr, dass du tatsächlich ein Vorbild äh, auch sein kannst oder möchtest du auch ein Vorbild für die anderen sein?
2: Also ich muss ja erst mal sagen, der Julius macht ja auch einen riesen Job mit. Also der ist ja auch eher so der Kerl zu, der sehr offen dann auf die Leute zugeht und ähm, da dann auch gerade mit den Kindern macht er auch einen riesen Job. Ähm, hat ja auch in Mainz früher dann äh, Nachwuchsarbeit gemacht. Ähm, der ist auf jeden Fall der, ein geeigneter Mensch für... Ähm, ich mache das natürlich auch gerne, ich bin natürlich auch offen für alles, aber ich finde das immer mal wieder auch befremdlich, wenn man sich dann überlegt, ähm, dass dann Kinder einen anschauen, wie Robert Lewandowski oder keine Ahnung, <lacht> solche Leute dann angeschaut werden. Ne? Also äh, letzten Endes bin ich immer noch äh, Student, <lacht> spiele Baseball, weil es mir Spaß macht und äh, ziehe da jetzt keinen großen finanziellen Gewinn raus für mich. Ähm, ja, äh, also ich finde mega cool, red natürlich auch mit den Leuten gerne darüber, ähm, Kindern gebe ich natürlich auch gerne Tipps, ähm, aber ja, was weiß ich, wenn ich da dann irgendwie als großes Vorbild gesehen werde oder sowas, ähm, ja, es fühlt sich einfach befremdlich an, ich bin da einfach nicht dran, ich bin, ich bin da nicht dran gewöhnt, gewohnt, äh, es, ist, es ist komisch, aber ähm, wenn man, wenn man sich nicht allzu dumm anstellt, denke ich, äh, geht das auch ganz gut klar, da dann ein Vorbild zu sein. Zumindest in Baseball-Gelegenheiten.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, wie gesagt, natürlich ist es für euch ein, ja, ein Stück weit ja, komisch, wie du sagst, wenn man natürlich äh, äh, neben, neben Baseball auch so sein eigenes äh, Privatleben dann noch führt. Äh, komplett abseits von Baseball, wo vielleicht äh, sich dein Umfeld überhaupt nicht dafür interessiert und du halt auch nur der Tim bis der, der morgens zur Arbeit oder in die Uni kommt ähm, trotzdem, äh, ja, finde ich es ist schön immer zu sehen weil das ist tatsächlich auch, sage ich mal äh, ja, auf kleinerer Ebene, keine Ahnung, in Saint louis oder sonst wo, sieht man das halt so oft, dass äh, quasi so gegenüber den Spielern von der ersten Mannschaft immer so ein bisschen das Mysterium immer so herrscht oder sonst was und ähm, ja, äh, vielleicht auch die Spieler manchmal nicht wissen, wie sie damit halt umzugehen haben aber das ist, das ist schön und ähm, ich wünsche mir natürlich, dass äh, alle ein alle bisschen äh, ja, ja, lockerer damit umgehen, denn äh, ja, ich, ich denke mir ganz einfach, dass, dass gerade jetzt die, die Jungen oder die, alle Leute äh, nur davon profitieren, wenn, 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 wenn sie sehen, dass ihr halt ja, auch ganz normale Leute seid, mit denen man super super gut auskommen kann und sich super auch gut unterhalten kann, wie wir jetzt hier gerade sehen. Und äh, ich kann ja, auch sagen, ja?
2: ähm, wenn, man, wenn man natürlich im Verein oder was weiß sich, wenn man dann äh, Leute sieht, einfach ansprechen, was weiß sich. Äh, bei uns kommen dann halt auch nach dem Spiel kommen dann die Fans vorbei. Man kennt natürlich nicht alle, die mhm, sagen sag dann einen, äh, sprechen einen dann an, sagen dann, gute Arbeit und dann unterhält man sich mit denen. Und natürlich ist es für uns manchmal komisch, weil wir kennen die Person nicht, aber die scheint einen dann selber zu kennen. Das ist
0: <lacht> das, ähm, was wir
2: wenn man mit den Leuten ins Gespräch kommt, dann tauen die auch auf. Wir reden natürlich auch gerne mit den Leuten, äh, am liebsten natürlich nach einem Sieg, nach einer Niederlage, macht das nicht so viel Spaß. Ähm, aber da braucht man, glaube ich, keine Scheu vorzuhaben. Wir sind, äh, letzten Endes sind wir auch tatsächlich nur Menschen.
0: Ja, auf jeden Fall. So, der, der, der Countdown ist eingeläutet. Wir haben noch drei Fragen und äh, eine davon, die habe ich letzte Woche das erste Mal gestellt und äh, die finde ich sehr, sehr spannend. Erzähl uns mal von deinem äh, bemerkenswertesten Erlebnis im Baseball? Entweder in guter oder negativer Art und Weise. Was ist dir so besonders irgendwie in Erinnerung geblieben, wo du gerne oder auch vielleicht nicht so gerne daran zurückdenken möchtest? Boah. <lacht>
2: ähm, ja, also da gibt es natürlich mehrere, aber ich habe letztens tatsächlich mir das nochmal angeschaut. Ich glaube, das war mein allererstes Ad-Bet gegen äh, äh, den Bolzenbrück, als er in äh, Regensburg äh, gepitcht hat noch. Mhm. Und ähm, <lacht> Da bin ich an den Schlag gekommen <lacht> äh, und äh, er hat mir dann erstmal, ich glaube, ein, ein Two-Seamer oder sowas geworfen, oder vielleicht war es auch ein Slider, und ich bin halt mitten im Schwung, war ich mir sicher, ah, das schwingst du doch nicht. Bin dann irgendwie so halb umgefallen lag dann in der Bettas Box Und natürlich war das auch in Regensburg, wo dann schon der Livestream lief und alles, und mir war alles unfassbar unangenehm. <lacht> so war natürlich auch die Jungs im Dugout äh, das nicht äh, übersehen haben. Ne? <lacht> Äh, und gerade wenn man danach dann auch noch mit dem Strikeout dann wieder zurückkehrt ins Strikeout, ist es noch, noch mal umso unangenehmer. Mhm. Das war jetzt vielleicht eine der unangenehmsten äh, für mich. Aber ansonsten gibt es natürlich auch noch ziemlich coole, wenn man äh, die Meisterschaft gewinnt. Ähm, auch auf einen scheiß Pitch letztlich. Äh, <lacht> danke, Matt Vance nochmal. <lacht> äh, ja, äh, Das war natürlich auch eines der, der, einer der schönsten Momente, wobei man dann in dem Moment natürlich auch nicht so ganz peilt. dass es dann wirklich, das war's dann. Fertig. Saison vorbei. Das Höchste der Gefühle erreicht. Aber die müssen dann erstmal durchkommen.
0: Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ähm, ja, und äh, wenn die Saison dann weitergeht, äh, können wir damit rechnen, dass die Mainz Athletics Meister werden? Okay. <lacht> das ist also klar und deutlich äh, das Ziel dieser Saison.
2: Genau, also das Ziel ist natürlich wie jedes Jahr äh, Meisterschaft, bzw. Playoffs und dann Schritt für Schritt, aber ähm, mhm. ja, das, das große Ziel ist natürlich immer die Meisterschaft dann vor Augen.
0: Okay, und ähm, Nord oder Süd, welche Liga ist denn jetzt besser?
2: Ja gut, ich meine, wenn man sich mal die Ergebnisse anschaut, dann kann man natürlich schon sagen, dass der Süden... Ähm, stärker ist als der Norden, zumindest breiter aufgestellt, wie du vorhin schon gesagt hast, und ähm, auch stärker aufgestellt, würde ich sagen. Ähm, Im Norden dominiert natürlich die Zweier- oder vielleicht Dreier-Spitze, vielleicht auch mal Viererspitze, aber danach ist halt nichts. Also ohne jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen, aber danach kommen halt keine wirklichen Kandidaten, die Bonn auf Dauer das Wasser reichen können. Ähm, wobei man natürlich, man darf nicht unterschätzen, gegen Salouy habe ich auch mit die schlimmsten Spiele meines Lebens geführt. Und, also wirklich, ähm, das ist wirklich immer ziemlich anstrengend, gegen Mannschaften zu spielen, bei der man nicht erwartet, dass sie dann äh, wirklich so verbissen dann dagegen halten.
0: Okay, und woran hängt du seinerseits äh, tatsächlich, dass man vielleicht den Gegner ein Stück weit unterschätzt?
2: Ähm, warum? Ja. Ja, es gibt natürlich auch immer, es gibt Mannschaften, von denen man erwartet, dass die oben mitspielen und dann gibt es Mannschaften, bei denen man erwartet, dass die nicht gerade oben mitspielen oder um die Meisterschaft und dann geht man natürlich, man will nicht mit einem Lesser Fair da reingehen an die Sache, aber natürlich kann man das nicht immer kontrollieren. Und äh, dann steht man da, schmeißt einen Ball in die Mitte und der Ball in die Mitte, der wird dann auch hart gehauen. Und dann haben wir einen Runner auf zwei und dann der, macht, der Nächste macht es wieder. Plötzlich sind Runner an zwei und drei oder eins und drei. Und äh, dann walkt man ein und schon hat man Bases loaded und das Spiel hat gerade erst angefangen. Also das, das kann mal ganz schnell gehen. Und dann steht man da und fragt sich, äh, was ist denn jetzt los?
0: Gut, ähm, ja, Tim, vielen, vielen, vielen Dank, dass du so ein sympathischer Gast warst heute hier in unserem Podcast. Ähm, ja, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wir sind jetzt quasi am Ende angelangt und ja, ich bedanke mich, dass du dich zur Verfügung gestellt hast. Bisschen über dich, deine Karriere, die Meister Athletics äh, und das allgemeine Baseballspiel mit uns ein bisschen zu fachsimpeln und äh, dich zu unterhalten. Vielen, vielen, vielen Dank, äh, Martin.
1: Ja, auch von mir ein riesiges Dankeschön, äh, vom, von fast Saloy rüber nach Mainz. Nee, war ein tolles Interview, wenn ich jetzt drauf schaue, wir sind jetzt eine Stunde 15 Minuten, Das kam mir vor, als wir mal 20 Minuten hier gesessen hätten. War eine richtig tolle Sache, richtig toller Podcast und ich tue einfach das, was ich immer am Schluss tue, die letzten Worte gehören unserem Gast.
2: Ja, vielen Dank, ähm, dass ich auch mal endlich bei einem Podcast mitmachen durfte. Ich <lacht> ähm, fand mega cool, schöne Fragen, ich denke mal, wir haben auch ein sehr gutes Gespräch geführt, ich hoffe mal, dass wir den Bildungsauftrag, den ihr immer erfüllen wollt, auch irgendwie ein bisschen angeschnitten haben. Ähm, oder wollte jetzt einer von euch noch ein Goethe-Zitat bringen?
0: Genau, genau. Martin, du hast doch mal im Vorgespräch irgendwas äh, darüber gesagt.
1: Ja, ich habe die ganze Zeit erwartet, dass ich irgendwo das war, also des Pudels Kern reinwerfen kann. Mein Deutschlehrer schlägt die Hände über den Kopf, weil das, glaube ich, falsch zitiert war. Äh, aber Goethe, Faust, solltet ihr lesen.
2: Ja, da gibt es auch Reklam, ne? Kann man auch, äh, Hör Hörbuch kann man sich auch anhören. Dann macht das auch alles Sinn, was man da lesen würde.
1: <lacht> es gibt jetzt Reklamheftchen als Hörbuch, ja. das ist ja mal geil Ja, ja ähm, dankeschön an alle Zuhörer, dankeschön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dankeschön an Baseball Deutschland und die 1% Person, die uns aus Frankreich zuhört, möchte ich auch mal sagen Dankeschön an Baseball Frankreich Merci beaucoup Ja, Merci beaucoup, äh, je <lacht> Und äh, ja Das war's Wünsche ich allen noch eine schöne Woche und wenn Corona weiterhin so bekämpft wird, wünsche ich euch allen so einen schönen langsamen Einstieg wieder in Baseball. Trainiert schön weiter und genießt das Wetter.
0: Tschüss! Ciao, ciao. Fanclub Deutsche Baseball-Nationalmannschaft, dein Platz direkt hinter der Homeplate. Folgt uns auf Instagram oder Facebook unter dem Hashtag Wir leben Baseball.